0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota Partner 1992 ein Mythos wird geboren Na Bravo der Podcast zu den Bravo Hits auf meinmusikpodcast.de viel Spaß auf der Reise Jenny Wu und Andreas
1: Der 21. April ist mit einem ganz ganz berühmten Geburtstag verbunden. Die Queen hat Geburtstag am 21.4 Auch Robert Smith von Secure hat am 21.4. Geburtstag Das ist allerdings nicht Thema unseres Podcasts na bravo der 21.04.1992 ist laut chroniknet.de. Der 66. Geburtstag von der Queen gewesen. Und an dem Tag haben noch Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher und sein rumänischer Amtskollege Adrian Nastase in Bukarest einen deutsch-rumänischen Partnerschaftsvertrag unterschrieben. So weit, so gut. Es war allerdings auch die Geburtsstunde der Bravo-Hits. Und diese Bravo-Hits sind der Gegenstand dieses Podcasts. Na, bravo, zu deren ersten Ausgabe ich euch herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thiest, natürlich mit dabei und in allen Folgen mit dabei meine Partnerin Jenny Wu. Hallo, Jenny.
2: Hallo, Andreas.
1: Wir haben uns das ähm, des Themas Bravo-Hits angenommen und ähm, warst du ein Kind der Bravo-Hits?
2: Sowohl der Bravo-Hits als auch der Bravo als Magazin ganz äh, ja ganz intensiv sogar.
1: Also die das Bravo-Magazin gibt es ja schon eine ganze, ganze lange Zeit. Die Bravo-Hits sind 92 dazu dazugekommen und wenn man sich fragt, wer wie die denn wohl entstanden sind, diese Bravo-Hits, dann muss man sich äh, Thomas Schenk angucken. Thomas Schenk gilt als der Erfinder dieser Bravo-Hits. Der hat der Süddeutschen vor einiger Zeit ein Interview gegeben, wo er erklärt hat, warum die Bravo-Hits entstanden sind. Und die sind entstanden, weil er äh, die Werbung von zum Beispiel Larry's Smash-Hits oder von Ronnies Pop-Show gesehen hat und sich gedacht hat, wir bei Warner müssen das doch auch abschöpfen, dieses Potenzial. Und dann hat er die Bravo-Hits konzipiert. Und die Bravo-Hits waren eigentlich darauf aufgebaut, in sechs Wochen erscheint die CD. Wir müssen jetzt wissen, was in sechs Wochen an Hits da ist, beziehungsweise welche Hits in den Charts dann sein werden. Und diese Bravo-Hits müssen dann gekauft werden. Und das war die Geburtsstunde 1992, noch mit einer einfachen CD, und ähm, es sind weit über 100 Folgen inzwischen entstanden und damals 1992 gab es noch eine einfache CD, seitdem jede Bravo-Hits, seit der Bravo-Hits 2, alle in den deutschen Charts auf Platz 1 gelandet. Warum, glaubst du, ist die Bravo-Hits so ein Phänomen geworden?
2: weil die Bravo funktionierte ähm, als Blatt, als Magazin. Und es war 92, da war ohnehin so vieles im Umbruch in Deutschland und auch in Europa. Und man fand sich irgendwie zusammen, also erstmal als als geeinigtes Deutschland, aber auch musikalisch, da gab es so viele Genres, die entstanden sind. und äh, Aber auch die Zeit der Aufklärung, man sprach über, über viele neue Sachen und auch über Musik und man tauschte sich anders aus. Und äh, Musik und Popkultur war das große Thema der 90er.
1: Und die Bravo war ja damals auch der Standard. Ich meine, wir hatten noch andere Magazine wie zum Beispiel Pop Rocky, aber keins kam an die Bravo heran, weil das war für uns, für uns Heranwachsenden, für uns Pubertierenden war es eine absolute Referenz, oder?
2: Die Bravo als Magazin, ja. Das ein oder andere Mal habe ich mir auch die Popcorn gekauft, weil es da so ein nettes Gimmick so gab, also wie ein ja. Halsband oder eine Kette oder, oder oder auf Kleber. Aber es war natürlich immer die Bravo. Ja, die war maßgeblich ähm, führend auf dem Markt und absolut zu Recht auch.
1: Ja, und sie hat tatsächlich Generationen von ähm, Jugendlichen, hat sie verbunden und dann auch immer mit den Themen. Wir wollen natürlich in diesem Podcast dann auch so ein bisschen darüber sprechen, was die Themen damals waren, als die Bravo Hits erschienen ist, die jeweilige Bravo Hits. Wir wollen auch darüber sprechen, ähm, was was die Zeit damals ausgemacht hat. Aber wir wollen natürlich vor allen Dingen über die Bravo-Hits sprechen. Und die Bravo-Hits sind äh, damals noch so ein bisschen parallel gelau gelaufen zu der Bravo, zu dem Bravo-Magazin. Wenn man sich zum Beispiel die Ausgaben anguckt, die Bravo-Ausgaben Bravo damals im April, nichts deutet darauf hin, dass es da eine CD gab, oder?
2: Nein, gar nicht. Also da war natürlich viel Musikalisches und da gab es so die großen Nummern wie Michael Jackson oder auch David Hasselhoff auf den Titelcovern, auf den Titelblättern, aber auch so Phänomene wie Richard Greco. Weißt du noch, wer das ist?
1: Äh, Richard Greco war äh, 21 Jump Street, oder?
2: Genau, war er ja. neben, äh, ich habe es nie geschaut, aber war er neben Johnny Depp äh, mit Hauptdarsteller, oder?
1: Ja, und es gibt diese eine super Bravo-Cover, wo er mit so, mit so einem Bandana da sitzt, am, am das Klavier. Das war sein
2: Markenzeichen, ja.
1: Am Klavier, ganz nachdenklich, guckend.
2: Ja, aber auch, also verwegener Typ, aber auch ein bisschen hat den Softie gespielt, oder?
1: Ja, halb nackt auf jeden Fall auf diesem Cover von der Bravo Hits. Es war damals die Ausgabe 16 1992 und das war die Ausgabe, die zwei Wochen vor Erscheinen der Bravo Hits erschienen ist. Und was war was war damals auf den Covern, beziehungsweise was waren damals die Themen der Bravo? Sie haben sich ja nicht nur um Pop gekümmert, oder?
2: Nein, da war ja schon äh, lange die, die Dr. Sommer-Rubrik etabliert und auch die Foto-Love-Story. Das waren Elemente, die man also schon aus der Bravo kannte. Die hatten sich also schon über, so, über Jahrzehnte erstreckt. Und ähm, dann gab es immer mal Themen, die das in dem Jahr vielleicht in Deutschland die Jugend und die Leute beschäftigt haben, wie Ausländerfeindlichkeit und Ausländerhass. Und dann wurde... Ja, ich, ich würde vermuten oder ich hoffe kontrovers diskutiert beziehungsweise ähm, also breit darüber geschrieben. Aber da ich die Ausgaben leider nicht mehr habe und nur noch anhand der Titel nachvollziehen kann, was da so in den, in den Magazinen stattfand, gab es dann so äh, auf dem Titel Umfragen wie Pro und Contra Asylanten. Da möchte man sich gar nicht vorstellen, wie, wie das dann behandelt wurde im Heft selber. Aber auch... Politisch fand da jetzt gar nicht so viel statt. Äh, eher so große Themen wie Streit mit den Eltern oder das Drogentelefon, Drogen, Drogenberatung, was ist die Einstiegsdroge? Also viel, viel Jugendkultur, viel Sex, Drogen, äh, Elternstreit, äh, Wut, sowas, ja.
1: Ja, also alles Themen, die damals die Heranwachsenden dann tatsächlich auch beschäftigte. Und was was ich immer an der an der Bravo recht interessant finde, auch jetzt nach im Nachhinein, ist, dass es immer relativ Genreübergreifend auch auf den Titelbildern war. Sie haben also alle wirklich Dinge abgegriffen, die es damals in diesem ähm, ja, die es damals an Themen gab, ohne wirklich darauf zu schauen, müssen wir uns nur all das einen Themas annehmen.
2: Und das war ja auch, also wenn man durchblätterte, es war natürlich sehr viel nackte Haut, sehr viel Poster und sehr viel Sticker. Also es war bunt. Und meine Mutter hat immer, wenn sie mir die neueste Ausgabe gekauft hat, einmal durchgeblättert und hat für mich Stellen entweder geschwärzt, wo es sehr viel nackte Haut war und auch, das war auch ein großes Thema und ich kann mich erinnern, eine Zeit lang in, jedem, in jeder Ausgabe so eine Doppelseite zum Thema Tierquälerei, Tiere, Tierschutz und so. Und da waren dann teilweise recht blutige Bilder bei, also von Robbenfangen und so. Das hat meine Mutter für mich rausreißen müssen, sonst habe ich die überhaupt nicht angefasst.
1: Es ist es ist ein Thema, Sie haben wirklich alle über alles haben sie berichtet, aber auf den auf den Covern waren natürlich die ganz großen Stars und wenn man sich die Cover der des Jahres 92 anguckt, sind fast nur Männer drauf. Es ist zwischendurch mal Marie Fredriksson von Roxette ist drauf, Shanice ähm, ist die erste Frau, die alleine auf dem Cover drauf ist am 23.04.92, also quasi die Ausgabe, die mit der Bravo Hits erschienen ist und ansonsten quasi nur Männer. Es war damals ein männerdominierter Jahrgang. Thomas Gottschalk war unter anderem drauf oder Freddie Mercury, Kevin Costner, Richard Van Damme ja. war drauf.
2: Und in der Januarausgabe, der ersten Ausgabe aus dem Jahr 1992, wer war da auf dem Cover?
1: Ich habe es leider schon gesehen, deswegen muss ich es jetzt nicht noch mal raten. Es war Harpe Kerkeling damals.
2: Ja, richtig. Heute auch nicht mehr vorstellbar.
1: Und damals mit der Überschrift diskutiert mit, soll man schwule Stars enttarnen? Weil er kurz vorher war er geoutet worden in einer RTL-Sendung von Rosa von Braunheim, dem schwulen Filmemacher damals. Und H.P. Ähm, Kerkeling hat in einem Interview vor ein paar Jahren gesagt, es war damals keine schöne Zeit, aber so schlimm war es jetzt auch nicht. Und ähm, damals war es ein Riesenskandal, als er geoutet worden war. Und ähm, er Galt damals als absoluter TV-Star mit seiner total normalen Sendung. Wir sprechen auch gleich noch, weil er auch auf der Bravo Hits 1 drauf vertreten war. Und ähm, damals war er auch auf dem Cover drauf. So richtig jugendlich grinsend war er da. Und ja, frecher Haarschnitt.
2: Ja, <lacht> ja ganz anders als heute. Aber dann sieht man mal auch wieder, wie, wie divers dann doch die Titelblätter waren.
1: Ja. Absolut. Also ähm, es war zwar relativ männerdominiert in der ersten Hälfte des Jahres ja. 92, aber tatsächlich äh, Michael Jackson, Axel Rose, Limal war mit drauf, David Hasselhoff Thomas Gottschalk, ich habe es schon erwähnt, und die Army of Lovers zum Beispiel. Und die Army of Lovers sind auch Teil dieser Bravo Hits 1. Und ich habe es eben schon gesagt: Sie haben ähm, die Macher von den Bravo Hits mussten sechs Wochen vor Erscheinungsdatum entscheiden, welche Hits oder welche Songs auf diese Bravo Hits draufkamen. Die Bravo Hits 1 war die einzige Ausgabe, wo nur eine CD erschienen ist. Und ähm, wir haben uns in dieser ähm, in diesem Podcast werden wir uns gegenseitig immer die Titel und die Tracks vorstellen der ersten beziehungsweise der zweiten CD. Und hier haben wir es gemacht: 16 Titel hat diese CD und ähm, haben wir uns jeweils acht Songs angenommen. Und der erste Song, das ist gleich eine Besonderheit, das ist nämlich von The KLF: "America, What Time Is Love". Da hören wir mal gerade rein. What time is love? what time is love on the KLF ist auf Platz 6 in den deutschen Charts gewesen und ähm, war damals einer der letzten Songs, die die KLF dann noch gemacht hat. Sie waren, sie galten erst, ähm, also waren erst ein Projekt, das hieß The Justified Ancients of Mumu. Da gab es ja dann auch einen Song, Justified and Ancient, zusammen mit Tammy Wynette. Und 1992 haben sie sich der Musik komplett entsagt und dem Musikbusiness mit einem denkwürdigen Auftritt ähm, bei den Brit Awards. Den haben sie damals bekommen, sind aufgetreten und haben eine ähm, Grind-Version, Grindcore-Version von 3AM Eternal gebracht und sind danach von der Bühne gegangen und ähm, damals äh, hieß es dann noch, The KLF has now left the music business. Sie sind zwischendurch immer mal wieder aufgetreten. 2017 gab es dann äh, nochmal einen Auftritt. Jarvis Cocker hat zum Beispiel auch nochmal Justified and Ancient aufgeführt mit The KLF und sie haben einen Podcast gemacht, How to Burn a Million Quid weil sie haben nämlich mal ähm, vor Zuschauern beziehungsweise vorlaufenden Kameras eine Million Pfund verbrannt und das war eine ja, kann man schon sagen, das war so eine Skandalband.
2: Wie stelle ich mir so einen Podcast vor? Was wird da besprochen?
1: Ich, ich habe ihn noch nicht komplett gehört, aber ähm, mir ist er empfohlen worden. Den habe ich immer noch in meinem Podcast schauen. Es geht dann halt darum, wie sie auf diese Idee gekommen sind und auch so ein bisschen die Geschichte von ähm, von The KLF. Und ähm, ich glaube, das ist ein sehr, sehr hörbarer Podcast und den haben wir auch in den Shownotes dann noch mitgebracht beziehungsweise mit hinterlegt. Den könnt ihr euch dann auch noch anhören, nachdem ihr in na Bravo gehört habt. Auf Platz 6 in den deutschen Charts. Die Besonderheit ist, dass die Rechte an diesem Song nur 6 Jahre galten. Das heißt, ab 1998 gab es dann nochmal eine neue Version. Und in dieser neuen Version war dann Sandra drauf, statt The KLF. Sandra mit Don't Be Aggressive. Und solltet ihr bei Ebay oder was eine überteuerte Version der äh, Braunfels 1 sehen mit Sandra drauf, dann könnt ihr sagen, nee, die will ich nicht haben, weil die Originalversion ist mit The KLF drauf.
2: Sandra die Boys-Boys-Boys-Sandra.
1: Nein, 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 nein. Die Maria Magdalena-Sandra.
2: Ach, Boys-Boys-Boys war Sabrina. Richtig, genau. Maria Magdalena-Sandra. Ja, genau. genau. Immer, immer verwechselt früher.
1: Ja, ja Michael Kretus-Frau quasi. Ja, ja, richtig. Ja. The KLF, also mit America, What Time is Love, die Nummer eins. Die Nummer zwei war U96 das Boot und Alex Christensen, da haben wir schon, ähm, da können wir drüber sprechen. Alex Christensen wird uns in den nächsten Jahren und in den nächsten Bravo jetzt noch sehr, sehr häufig äh, auffallen. U96 das Boot mit dem Sample von dem Titeltrack von der von der Serie bzw. dem Film Das Boot ist damals Nummer eins geworden. Und ähm, war so der erste aller Große, der, einer der großen Hits von Alex Christensen und von U96. Ähm, du hast gute Erinnerungen an diesen Song.
2: Sehr gute. Werde ich später noch weiter erläutern.
1: Ah, sehr ja. gut. Ja. <lacht> Auf der 3 ist ein Song, der so ein bisschen der Folgesong war, beziehungsweise einer der, der Nachfolgesongs. Marky Mark and the Funky Bunch. Marky Mark hatte eigentlich oder hat eigentlich eine relativ veritable Karriere. Glaube ich, kann man sagen. Es ist ein Schauspieler inzwischen, der in vielen guten Filmen mitgespielt hat. Boogie Knights, Three Kings zum Beispiel, Departed. Aber damals ist er angefangen, kann man sagen, ist er als Rapper angefangen, als hip hopper rapper ich bin Ja, man,
2: man möchte es nicht so in den Mund nehmen, aber ich glaube, ja.
1: Ja, und es war die dritte uh. Single von Marky Mark and the Funky Bunch, I Need Money. Und ähm, das ist damals äh, auf Platz 61 in US-Charts gewesen. In Deutschland ist es gar nicht gechartet ähm, und ist gar nicht ja. in die Charts gekommen. Und das ist einer dieser Songs, die sechs Wochen vorher ausgesucht worden sind und wo gesagt worden ist, der geht bestimmt in die Charts. Ist ja Marky Mark and the Funky Bunch. Und mhm. er hat nicht gezündet, ist nur auf dieser CD vertreten.
2: Gott sei Dank, nicht gezündet. Ich stelle mir gerade vor, äh, ganz kurze Side-Note, äh, wie man so einen thematischen Brunch, also wenn ich meine Freunde einlade zu einem Brunch und dann so immer zu einem anderen musikalischen Thema und das einfach Marky Mark and the Funky Brunch nenne. Das eine gute Idee. Das,
1: das ist eine, das ist eine sehr brunch. gute Idee. Ja <lacht> Themen ja. Themen Frühstück Mark and the Funky Brunch ja es ist ähm, laut laut Wikipedia ist es eine Hip Hop Formation gewesen Marky Mark and the Funky Brunch und er war ja auch Calvin Klein Model zum Beispiel
0: der ja. war
2: alles eine Zeit lang ja
1: ja der war tatsächlich alles danach kommt eine Band die auch quasi den Nachfolgesong ihres erfolgreichsten Songs dort hatte. Das war nämlich die Army of Lovers. Army of Lovers eine schwedische Band, die Crucified als ihren größten Hit hatten, der in Deutschland auf Platz 5 gewesen ist und das Nachfolge der Nachfolgesong war Obsession. Und Obsession werden wir nachher noch hören, da können das können wir euch versprechen. Camilla Henemark, die Sängerin, die ist irgendwann ausgestiegen, 1991 oder 1992, der sagt man bis heute eine Affäre mit Karl Gustav, dem König von Schweden, damals nach. Und das ist eine der interessanteren Geschichten dieser Band, die es gar nicht so lange gab, die bis 1993, 1994 95 dabei waren und seit 2001, 2013 und 2015 nochmal Songs gebracht haben. Und ähm, aber Komplett unter der Wahrnehmungsgrenze. Aber ähm, Camilla Hedemark soll was mit Karl Gustav gehabt haben.
2: Ja, keine Überraschung. Der war sehr umtriebig zu der Zeit.
1: Ja. <lacht> Army of Lovers. Ähm, wir sprechen nachher noch über die Army of Lovers, aber wir sind da so ein bisschen geteilter Meinung, ne? Was die angeht. Ja,
2: das kann man vorwegnehmen,
1: ja. Ich, ähm, ich habe sie nie so richtig verstanden.
2: Ich auch nicht, aber darum geht es auch nicht. Andreas, darum ge es geht um große Gefühle hier in diesem Podcast.
1: Ja, ja, und äh, ich möchte trotzdem mein Unverständnis gegenüber den Army of Lovers äh, ausdrücken. Es ist ähm, eine Band gewesen, die sich mir nie so ganz erschlossen hat. Auf der 5 ist äh, Right Side Fred mit Don't Talk, Just Kiss. Können wir mal anspielen, damit sich jeder mal seinen Ohrwurm wieder abruft.
0: So don't Talk, Just Kiss.
1: Die Brüder Fred und Richard Fairbrass haben 2019 nochmal äh, versucht, einen Hit zu landen mit "She Always Loves". Ist eine Coverversion von dem deutschen Song "Die immer lacht". Und "Die immer lacht" der Song, der bereitet mir Albträume.
2: Ja, äh, bra brauchen wir nicht drüber reden. Das ist so Kickeröffnung äh, Eisenhüttenstadt, ne? So ein Lied irgendwie. Aber das, also überhaupt, dass man so, so einen Song noch covern muss. Das ist ja, das potenziert ja nochmal die Schrecklichkeit des, des ursprünglichen Liedes das ist ganz schlimm. Braucht ja. man nicht hören, ist unterirdisch. Aber, die sehen Aber heute, ich, ich habe hab mich reingehört, das ist ganz furchtbar.
1: Ist die, die, die sehen heute noch äh, so aus wie damals, oder?
2: Ja, ne, so zwei Glatzköpfe. Ja, ja
1: genau. Elon ja. Musk, das ist eine, eine Trivia-Information, die ich bei der Recherche rausgefunden habe, ähm, half as Internet Research, wie, wie man bei The Ringer sagen würde. Elon Musk hat die Modelle seiner Tesla-Elektroautos nach Right Set Freds Lead I'm to Sexy, ähm, benannt. S, 3, X, and Y. Und, ähm, damit haben dann Right Freds tatsächlich noch so ein bisschen, ja, ihre Bestimmung erhalten. Also auf jeden Fall der fünfte ja. Track auf dieser CD. Auf der 6- ja ist World in My Eyes, Depeche Mode, vom absoluten Killer-Album Violator. Nur Hits, das war der viert erfolgreichste Hit.
2: Ja, wundert mich, fand ich ein bisschen ein bisschen lahm im Vergleich zu den anderen, aber weil alle anderen eben totale Bombenhits waren.
1: Absolut, die Violator ist, ist extrem gut gealtert auch, nach 30 Jahren ja. noch. Auf der sieben ein Song einer Band, die um die es auch sehr, sehr viele... Ja, Streitereien ging, äh, gab. Welche Band soll man denn jetzt hören? Soll man die New Kids on the Block hören mit diesem If Song
2: hier?
1: Die waren deutlich größer in Großbritannien und äh, den USA als in Deutschland habe ich das Gefühl. Wenn man sich die Chartsplatzierung der Singles anguckt, zum Beispiel Hangin' Tough auf Platz 29 in den deutschen Charts, 17 Wochen Nummer 1 in den USA, äh, Step by Step auf Platz 8 in den deutschen Charts, Tonight, Killer Song, auf Platz 19 in den deutschen Charts und If You Go Away war nur auf Platz 34.
2: Oh ja. War mir auch nicht so bekannt. Geht ja sehr stark in R&B-Richtung, was ja erstmal nicht
1: schlecht ist. Ja. Aber hast du New Kids on the Block in deiner Zeit irgendwann gehört?
2: Nein, nie. Also ohnehin nicht so viele Boybands. Das war gar nicht so mein Thema. Und hier waren die ja auch, wie du schon sagst, nicht so richtig populär, beziehungsweise hat sich das so aufgeteilt in, in Sync und Backstreet Boys und später dann Caught in the Act, was ja auch ein Riesenphänomen war. Aber New Kids on the Block, nee. Obwohl die ja schon... Sagen wir mal, in Anführungszeichen, die coolere der Boybands waren, ne, aufgrund des Looks und so. Und weil die eben noch eine andere, noch einen anderen Sound drin hatten, also fast schon einen R&B-Sound, waren die jetzt nicht so, nicht so schlecht, aber haben mich nicht so richtig gekickt, nö.
1: Wenn ich ein Guilty Pleasure hätte, oft äh, in der Karriere von Newkins on the Block, dann ist es Tonight, aber. Gott sei Dank, die werden wir niemals besprechen in, dem, <lacht> in den Bravo-Hits hier. Ähm, du wirst nie
2: in die Verlegenheit kommen.
1: Nein, werde ich nie in die Verlegenheit kommen. Und dann mit acht ist ein Auftritt von Hape Kerkeling. Wir haben gerade eben über ihn gesprochen. Ist Hurz von Hape Kerkeling. Und das ist so ein bisschen der weirde Track auf diesem, auf dieser Platte. Weil Hurz ist damals ein Sketch gewesen, beziehungsweise eine, ein Auftritt gewesen von Hape Kerkeling und seinem Partner im Ratsaal in Stur. Und damals, damals sind sie als zeitgenössisches Komponistenduo aufgetreten und haben diesen Song aufgeführt und die Menschen haben damals versucht, ernsthaft mit ihnen zu diskutieren, weil alle davon ausgegangen waren, das meinen die ernst, die beiden. Und ähm, Achim Hagemann übrigens, der auch der Familie Popolski macht, ist sein Partner, ist der Partner von, von ja. H.P. Kerkling. Daraus ist dann eine Single entstanden, die in Deutschland dann nochmal auf Platz vier gegangen ist. Und ich mag diesen Sketch bis heute mit, oder diesen Sketch, beziehungsweise diesen 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 Auftritt, diesen von, von H.P. Kerkling damals mit Hurts, aber ich habe den Song dann auch, den musste ich nicht unbedingt danach dann noch haben.
2: Ja, weil, da bin ich anderer Meinung. Finde ich zeitlos und gut und also das, was der Song gemacht hat. Ich habe übrigens in der, ich sage mal, Recherche äh, zu, dem, zu der heutigen Ausgabe äh, mir Hurts angehört und der Song auf dem Album ist ja ein anderer als diesen, diesen Skit oder diesen Auftritt, den man kennt. Der ist ja nochmal ganz anders, mit einer ganz anderen Melodie unterlegt. Das ja. finde ich dann auch fast unnötig, aber... Ähm, Eben weil das so einschlug, damals gehört er unbedingt auf die Bravo Hits.
1: Es ist auf der Bravo hits auf jeden Fall eins auf der Eins drauf und äh, es beschließt so ein bisschen die erste Hälfte, die ersten acht Songs. Und Hurz ist in Deutschland, wie gesagt, auf Platz vier eingegangen und damals, ich glaube, HP Kerngelegen war nie größer als zu dieser Zeit, total normal. Und ähm, mit diesem, mit dieser, mit dem Teil, wie er ja. da diesen Radsaal in Stur reinlegt.
2: Ja. Ja, überhaupt. Also es war es war Kerkelingszeit. Ja, ja. Also diese äh, un unvergessen, diese als äh, äh, Königin Beatriz. Beatrice. Genau. Ja.
1: genau. Ja. Und äh, wie ja. er bis vor Schles Schloss Bellevue gekommen ist. Also ganz, ganz großartig. Das waren die ersten acht Songs. Gleich sprechen wir über die zweiten acht Songs. Dann sprechen wir über die aus unserer Sicht am besten gealterten und am schlechtesten gealterten Songs. Und dann über unser kleines Guilty Pleasure. Das alles hier bei Na Bravo auf meinmusikpodcast.de ja.
0: auf mit Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Bravo jetzt eins. Ein Klassiker. Bei Ebay und Discogs werden Höchstpreise dafür bezahlt, wie wenn ihr die Originalversion habt, die mit The KLF. Und Jenny, du hast das Podium Songs 9 bis 16. Wie fängt's an?
2: Oh, fängt an mit Mr. Big und das ist so eine Band, die man heute liest, wo man heute den Namen liest und die nicht mehr so richtig einordnen kann. So geht's mir jedenfalls. Ich glaube, du siehst das anders. Aber Mr. Big liest man und denkt hm, und dann liest man den Titel To Be With You und da hören wir mal rein. Who no one who I... jeder, oder? Also ich würde behaupten, dass fast jeder Hörer dieses Lied noch kennt.
1: Absolut. Das, das, der Song, der wird auch auf einer Kuschelrock drauf sein. Und ähm, das ist ein Song, der glaube ich damals in einer heavy, heavy, heavy Rotation bei MTV dabei war.
2: Richtig. Was ein bisschen schade ist, dass Mr. Big ja eigentlich als, als Rockband, als Classic Rock oder als, wie nannte man das damals, gar nicht Poprock, sondern schon also, nee, einigermaßen etablierte Rockband war und dann aber ausgerechnet den größten Erfolg mit so einem soften Hit hatten.
1: Ja, und sie hatten nur Hits mit mit soften Songs, mit ähm, Hardrock-Balladen, mit Rockballaden und wir werden auch in einer Na der nächsten Sendung dann auch noch mal über einen weiteren Song von ihnen sprechen, aber das damit haben sie damals ähm, absoluten Knaller-Hit gehabt. In Deutschland war die Platte Lean Into It, war auf Platz 9, 30 Wochen in den deutschen Charts und in Österreich und in der Schweiz sogar noch auf Platz 3. Also damit haben sie damals richtig ähm, richtig Asche gemacht.
2: Absolut, ja. Was ich ich stelle mir nur vor, dass man als, ja, als jemand, der sich so sehr ernst nimmt mit seinem Genre, mit Rockmusik, wenn es dann ausgerechnet die Songs sind, die auf den Konzerten gehört werden wollen oder wo dann das Feuerzeug rausgeholt wird, dass das auf Dauer ein bisschen frustrierend
1: ist. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Einer der Originalbesetzung ist sogar schon verstorben, per Torpy, der Schlagzeuger. Und es gab einen Gitarristen, ein ehemaliges Mitglied, der hieß Richie Kotzen.
2: Kotzen, wie das Kotzen? Genau.
1: Ja. <lacht> das ist der Fun-Fact zur Bravo-Hits-Eigens.
2: <lacht> Kann man sich gut merken, ja. <lacht> als nächster Song sagt einem jetzt auch erstmal nichts mehr. Clou Soho mit Close Encounters. Das ist eine belgische, war eine, oder ist, glaube ich, eine belgische Band. Mhm. Und waren eher, also waren in Belgien und den Niederlanden recht erfolgreich. Dieser Song hat es auf Platz 37 immerhin in der deutschen Charts geschafft, war jetzt aber kein Überhit. Aber
1: kennt man. Ich hatte ihn als Single. Wirklich, ja. Ja, ja, ich hatte ja eine Single. Und ähm, wir sprechen ja, wir sprechen ja sehr viel wahrscheinlich dann auch in den nächsten, in den nächsten Ausgaben über das Heranwachsen. Und ich war 16 damals, als diese CD rauskam und oder 15 und ich war verliebt. Und ähm, Close Encounters ist ein Liebssong und den werden wir gleich nachher noch hören. Und ja, deswegen habe ich da nostalgische Erinnerungen drin.
2: Ach ja, gut. Du hast auch ein großes Herz. Ja, Da passt ganz viel rein, ganz ganz viel Musik und Na, Schwärmerei. Genau, genau. <lacht> Dann haben wir Ten Sharp You. Es wahrscheinlich, spielt wahrscheinlich ähnlich rein. Also auch eine schöne Ballade, Trief, also fast schon ein bisschen triefender Liebessong. Kennt man auch, wenn man ihn hört.
1: Es sind beides, Clouseau und Ten Sharp, die ist die Benelux-Fraktion dieser CD gewesen. Beide ja. ähm, Ten Sharp aus den Niederlanden, Close Encounters, äh, Clouseau aus Belgien und ähm, haben damals Ten Sharp sogar auf Platz 4 in den deutschen Charts.
2: Oh ja, ist aber auch der, wenn, wenn man es hörte, der größere Hit. Und man muss nur, also man, ich würde ihn jetzt anstimmen, wenn das jetzt nicht äh, einige Hörer vertreiben würde, aber man hat den auch wieder im Ohr. Ja. sofort. Wir werden Ohren.
1: ihn auch nachher noch hören, das, da bin ich mir sicher.
2: Ja, als nächstes ein ganz großer ja, Star, Fats Domino, fast überraschend, mit I'm Walking, der Song, der eigentlich schon von 1957 ist, es aber in die Bravo-Hits 1 1992 geschafft hat. Warum, weißt du das?
1: Das weiß ich, weil er damals in einer Tankstellenwerbung dabei war. Und äh, auch da ja. können wir jetzt nochmal reinhören, weil das 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 bringt gute Erinnerungen, oder? Der Song bringt gute
0: Erinnerungen. Absolut ja.
1: sofort diese Werbung vor Augen mit dem Typen, der am Straßenrand lang geht mit seinem 5 -Liter kanister
2: Kultig war das,
1: ja. mhm. Und deswegen hat es dieser, dieser Song damals auch nochmal in die Charts geschafft, auf Platz 12.
2: Richtig. Als ja. Domino war das. Roxette auch Knallerband, kennt auch jeder noch. Äh, aber mit einem Song, Church of Your Heart, da hören wir mal rein. Yes, it's you,
0: Right from the start I in the church of your heart. Yes, it's you Der
2: fällt so ein bisschen, vielleicht geht es nur mir so, bei den anderen oder unter den anderen großen Hits von Roxette ein bisschen weg, ein bisschen ab.
1: Ja, gebe ich zu. Der ist auf der ähm, Joyride auch damals drauf gewesen, ist als Single auf Platz 28 in den deutschen Charts gewesen. Damals gab es vielleicht in Europa kaum eine größere Band als äh, Roxette, oder? Also Ende der 80er, Anfang der 90er, die hatten Look Sharp, wo Dangerous drauf war, The Look drauf war, Listen to Your Heart war da drauf. Ähm, Sie haben danach die Joyride gebracht, wo Fading Like a Flower mit dabei war, Spending My Time und Church of Your ja. Heart war so das, das Abfallprodukt so ein bisschen dann noch.
2: Ja, leider, äh, ein bisschen Füllmasse dann doch noch, aber hat es immerhin auf die Bravos geschafft, was mich wundert. Aber ja, Roxette fanden auch sehr häufig 1992 auf den Bravo-Magazin-Titelcovern drauf äh, äh, statt. Die waren sehr häufig, und das war ja auch eine sympathische Band. Irgendwie mochte man die, oder? Es gab niemanden, der sagte, ah, oh, finde ich schrecklich. Musik war, fand jetzt nicht jeder super, aber die waren irgendwie, das war eine nette Band.
1: Ja, erstens kaum Skandale. Zweitens, also ich fand, Marie Frederikson hat mit mir zusammen Geburtstag am 30. Mai, beziehungsweise hatte, ist leider viel zu früh verstorben und ähm, ich glaube nicht, dass es eine größere Band damals gab in Europa als als ähm, als Rockset. Sie haben ja dann auch noch Soundtrack von äh, Pretty, Woman. Pretty Woman gemacht, genau. Und ähm, waren damals auf Stadiontouren und ähm, ja gab kaum eine größere Band. Joyride ist 32 Wochen in den deutschen Charts auf Platz 1 gewesen. War in auf der ganzen Welt außer in Großbritannien waren sie auf Nummer eins mit der mit der Joyride-Platte. Und ja, vielleicht gab es nie eine größere. Schwedische schwedische Band ja, aber nie. Also zu der Zeit glaub, gab es glaube ich kaum eine größere Popband als Roxette.
2: Und ich also ich, ich persönlich würde auch sagen nichts verbindet mich so sehr mit der Zeit als äh, Roxette. Also das war noch bei mir noch weit vor der Pubertät. Aber schöne Erinnerungen an das kleine Kinderzimmer meiner Tante, die mit mir rauf und runter Culture Club und Roxette gehört hat. Wunderschöne warme Erinnerungen an diese Band. Ja.
1: ja. Also wie gesagt, vor ein paar Jahren ist leider Marie Fredriksson verstorben und Per Gessle hatte spektakuläres Haar. Das ist etwas, was mir geblieben ist immer.
2: Ich frage mich, wieso das, wieso, wieso du das so betonst? Ja, die, ja. Die Hörer sehen dich ja nicht, Andreas.
1: Die, ja, ich bin nicht mit so spektakulärem Haar gesegnet, aber ähm, es war vielleicht auch so ein bisschen der Robert Smith für Arme, Per Gessle. Also Roxette, glaube ich, kaum eine größere Band.
2: Ja, würde ich so stehen lassen. Na? Als nächstes Opus 3. Nicht zu verwechseln mit Opus, Life is Life Opus. Denn äh, ganz andere Musik. It's a Fine Day heißt der Song. Kennt man wohl auch, wenn man ihn hört. Das ist ein, ähm, ein schlimmer Soundbrei. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich weiß nicht, was es sein soll.
1: Das ist eine Band, die auch ganz, ganz kurz nur da war. Ähm Sie waren damals eine britische eine Band aus London und sie hatten mit It's a Fine Day einen Hit, der in, in amerikanischen Dance-Charts auf Platz 1 war. Ähm, ansonsten ist da nicht viel mehr passiert. Und die der Bandname stammte damals aus dem Stummfilm Opus 3 aus dem Jahr 1924. Ja. 1994 war das Licht schon wieder erloschen und man möchte auch sagen, völlig zu Recht,
2: wenn ich zu Recht und ich stelle mir immer vor, wie solche Konzerte bei solchen Bands ablaufen, das sind ja, also als Band möchte man die gar nicht bezeichnen, eher so als ja Zusammenstellung, Künstlerzusammenstellung, also da steht einer wahrscheinlich am Keyboard oder so oder hat so macht so Synthi-Sounds, irgendwie sowas, wie so Konzerte ablaufen, also wenn die ja nur vielleicht drei Songs hatten, die irgendjemand kannte, was was passiert bei so einem Konzert, stehen da so drei Keyboarder oder
1: Wahrscheinlich und dann wird der wird der Sound oder Sample noch vom, vom Band gespielt. Ich habe ich hab mal einmal eine Culture-Beat gesehen und die haben damals 45 Minuten gespielt und haben zweimal Mr. Vane gespielt in den 45 Minuten.
2: Ja. <lacht> Aber die Leute auch ausgerastet, oder? Natürlich. Ja, klar. Ja, ja bei Opus 3 glaube ich nicht.
1: Ja, bei Opus 3 vielleicht nicht so richtig. Auf Platz 18 hat es in, in die deutschen Charts noch geschafft.
2: Als nächstes, da haben wir uns ja ein bisschen länger drüber unterhalten, im Vorfeld schon, wir beide, die Osmond Boys. Und wir wussten beide nicht so richtig, was mit denen anzufangen. War das eine Boyband, Wer war das? Und äh, tatsächlich waren das Brüder. Show Me The Way heißt das Lied.
1: Und wenn man sich die Rückseite der Bravo-Hits anguckt, der Bravo-Hits 1, steht da Bravo-Tipp dabei. Und ja. das war so eine, ich glaube, das war eine Wette der Macher von den Bravo-Hits, dass der Song <lacht> durchstarten wird.
2: Hat nicht funktioniert. Hat
1: nicht funktioniert. Ist nicht in die Charts gekommen.
2: Gar nicht in die Charts. Ach, guck an. Ist, ja, Osmond ist, Boys, nee. Aber was ich, also wenn ich das richtig, wenn ich das mal richtig verstanden habe, es gab ja die Osmonds und das war so eine Familienband in den, ja, weiß nicht, 60ern, mhm. 70ern. Und die Osmond Boys waren, glaube ich, drei oder vier, ich glaube, vier Brüder, die aus den Osmonds entstanden sind. Und die nannten sich dann also auch in Klammern zweite Generation, second generation, weil die dann quasi die Familientradition weitergeführt haben und als Brüder zusammen musiziert haben, aber haben dann leichter, leider so seichten Boygroup-Pop gemacht.
1: Es hat nicht funktioniert. Es ist der einzige Titel neben dem Marky Mark-Song I Need Money, der es nicht in die deutschen Charts geschafft hat. Vielleicht sollten wir auch ein. ganz schnell diesen Song wieder vergessen, oder? Ja, unbedingt. Wir Opus hören ihn gleich drei. noch. Auch, wir hören danach ihn gleich und womit beenden wir die nee, CD?
2: Wir waren bei Osmond Boys, entschuldige.
1: <lacht> ah. Beides
2: vergessen, schnell.
1: Ja, beides vergessen. Und ähm, <lacht> den 16. Track vergessen wir auch, oder?
2: Ja, bitte. Also wie schon gesagt, U96, Alex Christensens äh, Liebesprojekt. Das ähm, wird uns immer noch mal ein bisschen begegnen, beziehungsweise der Produzent selber. Aber äh, das ist also I Wanna Be A Kennedy von U96 als in Klammern US-Mix gekennzeichnet. Und wenn man mal in das Original hört, I Wanna Be A Kennedy, ist das schon schlimm genug? Das ist so ein krachender Dance-Song, aber auch nicht gut. Und dieser US-Mix ist nochmal durchzogen mit so ganz schrägen äh, Techno Sounds, um das noch mal, also um quasi den der USA zu zeigen, Europa kann Techno.
1: Ja, ja, kann Europa Techno.
2: Also, ja, kommt es mal, ja.
1: Vielleicht können aber in das andere. Gar nicht. Vielleicht können das andere, aber vielleicht nicht Alex Christensen.
2: Ja, würde ich auch würde ich auch nicht als Gottvater auf Techno anführen.
1: Nee, aber hat der mal beim beim bei der Love Parade auf einem der LKWs Musik aufgelegt Alex Christensen. Nein, Sorry? der wäre runtergeboot
2: worden, vermutlich.
1: Ja, die bravo Liebe Grüße an Alex. Ja, an liebe Grüße. Wir, <lacht> wir freuen uns, dich kennenzulernen. Ähm, das war die Bravo Hits 1. Es gab nur diese eine CD und ähm, wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir mal unsere am besten gealterten Songs und die am schlechtesten gealterten Songs aus unserer subjektiven Sicht dann küren. Und ähm, das werden wir hier machen bei na bravo auf meinmusikpodcast.de hatte die Bravo Hits 1. Nur eine CD und eine unserer Rubriken, die ihr in den nächsten Folgen immer wieder hören werdet, ist, was ist am besten gealtert und was ist am schlechtesten gealtert. Und ähm, wir haben uns jeder drei Songs ausgesucht, die am besten aus unserer Sicht gealtert sind. Und wir fangen an mit Jennys äh, am besten gealterten äh, Tracks und äh, danach erklärt sie, warum das so ist. Jetzt deine am besten gealterten Songs.
0: One, two, three, <musik>
1: Alex Christensen vor der Pause noch äh, für I Wanna Be A Kennedy etwas verlacht, aber das Boot ist in deinen am besten gealterten Songs dabei.
2: Ja, wir müssen mal, wir müssen ja die Wogen glätten mit Alex Christensen. U96, da mögen sich auch die Geister scheiden, aber ich habe eine ganz intensive Erinnerung, weder positiv noch negativ an dieses Lied, aber es hat mich so sehr beeindruckt. Das Video, diese, dieses sehr beklemmende, erdrückende, und ich stellte mir also als Kind immer vor, wie ich da in diesem, in diesem brennenden U-Boot sitze und so. Also das hat, das hatte eine Wirkung. Und äh, es kannte jeder, es ist zeitlos. Ich höre es heute noch ab und an mal und muss definitiv in die am besten gealterten rein.
1: Ja, ich, ähm, ich mag den, den, die Titelmelodie von dem, von dem, von der Serie, Schrägstrich, dem Film. Mag ich total gerne. Ich muss es nicht in der Techno-Version hören.
2: Ja, ja, das würde ich grundsätzlich auch behaupten, aber in dem Fall Sonderstatus.
1: Ja, du hast auch ja. noch Hurz dabei.
2: Hurz, in der Version ein bisschen, ja also muss man mögen, wäre es jetzt, also nur dieser Ausschnitt, beziehungsweise nur das, was da vorgeführt wurde wurde damals von Harpe Kerkeling und seinem Kompagnon, wäre das natürlich besser, aber das ist ja kein Lied in dem Sinne. Aber so als Lied ist es natürlich ein bisschen schräg und naja, weiß nicht, ob man das jetzt so nebenbei hört beim Putzen oder dazu tanzt, aber es hat Kultstatus und Hurz muss unbedingt mit rein, ist am besten gealtert und kann man sich unbedingt immer noch mal angucken.
1: Und dann haben wir noch To Be With You von Mr. Big.
2: Ja, irgendwie ein Selbstgänger. Also wenn schon, also wenn da ein Titel bei ist, wo du nur den Titel lesen musst und schon die Melodie im Kopf hast, kann der nur gut gealtert sein.
1: Eine Freundin von mir wusste damals immer, sie hat das Video rauf und runter gesehen, eine, die Freundin wusste immer, wer gerade eingeblendet war im Video, wenn eine bestimmte Text- oder Musikstelle kam. Und das war, das war sehr beeindruckend damals.
2: Ja, man hatte viel Zeit damals. Man hatte sehr viel Zeit. Ja. Äh, waren das drei Mitglieder bei Mr. Big? Ich weiß
1: es, waren's. Oder? Fünf? Ja. Ach Gott, ja gut. Ja, ja dann Hut ab. Ja. Meine am besten gealterten Songs, die hört ihr hier. <lacht> Also, was hatte ich als erstes? World in My Eyes von Depeche Mode. Wir haben schon vorhin mhm. darüber gesprochen, Violator ist ein absolutes Überalbum. Und es ist nach wie vor einer der größten, äh, größten Plattenverkäufe, die Depeche Mode jemals gebracht haben. Und World in My Eyes ist meiner Meinung nach heute noch absolut gut hörbar, ohne in irgendeiner Weise eine Silbe der Rechtfertigung bringen zu müssen. Und ich finde, das, das sollte dann auch immer bei diesen am besten gealterten Songs sein. Du musst dich nicht dafür rechtfertigen.
2: Ja, ist akzeptiert in dem Fall.
1: Es gab größere Hits auf der Platte. Es, ähm, es gab natürlich größere Hits, aber ähm, dass der Song drauf ist, finde ich super und ähm, kann ich heute noch sehr sehr gut hören. Dann ähm, ist es Mr. Big, äh, Quatsch nicht Mr. Big, sondern Ten Sharp mit You. Und das ist so ein, das ist so formatradio ähm, Song, aber das ist ein format Formatradiosong, wo ich nicht abschalte, wo ich nicht sage, boah, nee, komm, Leute. Ich erinnere mich an das Video mit dem Typen mit der Sonnenbrille, mit dieser runden Sonnenbrille und ähm, kann ich heute noch okay hören?
2: Ja, da stehst du hier in unserem Fall alleine da.
1: Ja, das ist okay, das ist okay. Aber ich komme damit äh, klar. Und am Ende ist und da stehe ich alleine da. Haben wir schon im Vorfeld äh, besprochen. The KLF mit America, What Time Is Love? Und ich finde gerade durch diesen Brit Award-Auftritt und so so ein bisschen das Geheimnisvolle, was diese Band damals umgeben hat oder dieses Projekt The KLF. Dadurch finde ich hat es hat es noch immer eine Relevanz. Und ich glaube, wir kommen gleich noch auf eine andere äh, Rubrik zu sprechen. Wenn die in Großbritannien eine Tour ankündigen würden, wäre das in minus drei Sekunden ausverkauft
2: die hatten die hatten so eine ganz die hatten eine Fanschaft eine sehr intime aber die hatten eine, eine große also auch in, in Deutschland würde ich behaupten ja
1: ja und Justified and Ancient was wir nicht auf dem Bravo jetzt haben werden weil es schon ein bisschen vorher dann auch entstanden ist dieser Song mit Tammy Wynette mit der Country Sängerin ist ein Riesenhit damals gewesen und war auch in der Heavy Rotation auf auf MTV und ähm, den habe ich auch gerne ge geschaut und America What Time Is Love ist ein Song der bei mir extrem gut gealtert ist und den ich, als ich das dann das erste Mal wieder nach Jahren gehört habe, habe ich dachte, ja, das kann man so machen, das, das kann so bleiben.
2: Ich könnte mir vorstellen, KLF mit Jarvis Cocker, wie du davon schon sagtest, dass der mal gecovert hat ne? oder genau. mit, mit denen auftrat,
1: wie mhm. war das? Ja, genau, 2017 ist der aufgetreten. Es gibt so ein Zwölf-Minuten-Video von diesem Song, leider nur mit einer Handykamera aufgenommen worden, aber ähm, das war ganz okay.
2: Das kann ich mir sehr gut vorstellen,
1: ja. ja. Wenn es am besten gealterte Songs gibt, gibt es auch am schlechtesten gealterte Songs. Und ähm, Jenny hat diese Liste ausgewählt und ich habe hinterher gedacht, ja, kann ich so komplett mithören. Unserer Meinung nach die am schlechtesten gealterten Songs auf der Bravo-Hitze. I wanna be a Kennedy von U96, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Alex Christen sind zweimal bei uns vertreten.
2: Ja, kann man dem Hörer fast nicht zumuten in den Song.
1: Nee, nee, das, das geht auch nicht so richtig. Das ist etwas, ähm, muss man nicht unbedingt haben. Wir haben Marky Mark in the Funky Bunch mit I Need Money.
2: Ja, ja, muss ich gestehen, dass jetzt als ich, als er anklang, äh, habe ich ein bisschen mitgewippt, mich dabei erwischt, aber <lacht> eigentlich darf der, also wenn man, wenn man Hip-Hop in Anführungszeichen setzt, darf, darf Marky Mark da eigentlich nicht stattfinden in dem Genre.
1: Ja, aber was, was soll man machen, wenn der Song einfach nicht so richtig gut ist?
2: Nee, ist er nicht. Und vor allem I Need Money, was für ein Titel, jeder braucht Geld. Also was für ein Und dann stellt man sich vor, wieder da in, in Unterhose und dann das Shirt noch so um die Hüfte geknüpft äh, in so einem Hinterhof rumläuft und I Need Money, das ist alles, daran ist schlimm.
1: Ja, und über Show Me The Way von Osmond Boys brauchen wir auch, glaube ich, nicht mehr viel äh, verlieren.
2: Nee, den haben wir auch schon wieder vergessen.
1: Ja, das sind die Rubriken am besten und am schlechtesten gealtert. Und da wir uns ja auch hier in diesem Podcast auch so ein bisschen... Nicht der Lächerlichkeit preisgeben wollen, aber auch hier so ein bisschen Geheimnisse preisgeben wollen, haben wir auch eine Rubrik, die heißt Was ist denn dein guilty pleasure? Und ähm, da fange ich jetzt mal an. Ähm, mein guilty pleasure auf dieser Bravo Hits 1 ist ähm, folgender Song.
0: And
1: Encounters von Clouseau. Top. Ja. Pop. Das ist der, also ich habe diverse, diverse Songs gehabt über die Jahre, ähm, aber ich war zu diesem Song verknallt und ähm, der, es ist so eine Pseudogitarre drin, es ist halt es ist halt eigentlich übelster Schmalzpop, aber als ich, als ich auf, auf diese, als wir diese Sendungsidee hatten und dann die Bravo Hits 1 vorbereitet hatten, da habe ich gedacht, ach Mensch, der Song ist da drauf, ist das schön. Und ähm, ja. es ist so ein bisschen das guilty ja. pleasure, ja.
2: Aber gilt die Pleasure im Sinne von hörst du auch in einer gewissen Stimmung und Rotweinlaune, machst du den und klickst du den auf YouTube
1: nochmal an zwischendurch? Ich habe ihn, ich habe ihn tatsächlich zweimal angeklickt, seitdem wir, seitdem wir uns verabredet haben, diesen Podcast zu machen, habe ich auch einmal, einmal gedacht, ach komm jetzt hörst du noch nochmal.
2: Ja. <lacht> äh, was ja. man ja sagen muss, äh, was ja was ja so ein bisschen mitweht, wenn man so einen Podcast vorbereitet, ne? Die YouTube-Playlist ist dahin für immer.
1: Komplett. Der Algorithmus ist komplett also der Algorithmus,
2: zerstört. Ja. Ja, der ist zerstört.
1: Ja, ähm, der ist, ähm, ja. Wir werden hoffentlich in den in den Folgen 30 bis 50 dann auch noch über Songs sprechen, die bei dir mit irgendeiner Verknalltheit äh, verbunden sind. Und äh, jetzt habe ich halt in Ausgabe 1 dann mal gleich die Hosen runtergelassen. Aber
2: <lacht> Grüße an Kerstin.
1: Grüße. Dein Guilty Pleasure aus der Bravo Hits 1 ist folgender Song.
0: I could wait
1: Army of Lovers, Obsession.
2: Während man in Ostwestfalen noch zu Clueso geschmachtet hat, äh, habe ich in Mecklenburg in einer Kleinstadt dieses Video zum ersten Mal gesehen, Obsession von Army of Lovers. Und da war so viel Schminke und so viel Buntes und sehr viel nackte Haut auch. Das hat mich fasziniert. Ähm, Höre ich immer noch sehr gern. Tatsächlich... Vielleicht so alle halbe Jahre mal, wenn es mir begegnet und finde es immer noch gut. Ich weiß doch alles mit den Augen, du findest es überhaupt nicht, oder?
1: Ich kann, ich kann mit ähm, Army of Lovers kann ich nicht so richtig viel anfangen. Crucified war damals so ein Video, was völlig neu war. Also das war, war so, so eine Sache, da hat man zweimal hingeguckt, hat gesagt, was wollen die da? Aber es hat mich nie so richtig gepackt. Und ähm, auch Obsession ist mir, ist mir irgendwie zu, ich weiß nicht, zu schwülstig, kann ich das, kann man das sagen? Ja. Kann man sagen. Der, ja. ist, der ist nicht schlecht gealtert, aber ich kann damit nichts anfangen.
2: Ja, wahrscheinlich auch Also emotional verknüpft bei mir. Das wird es auch sein. Das ist auch ausschlaggebend, warum ich das gewählt habe als Guilty Pleasure. Und weil ich es tatsächlich auch öfter mal höre. Es ist also wirklich so, dass es äh, quasi in der, äh, im, im, im Geheimfach liegt und abgeschlossen ist. Aber jetzt kann ich es ja sagen. Das, also natürlich bestach das durch die Optik und das Video. Die Band an sich, beziehungsweise die Songs an sich hatten keine große Aussagekraft. Da war keine Message hinter, das war eigentlich null. Ja. Aber diese Videos waren, vielleicht war das einfach richtige Zeit zum richtigen Zeitpunkt äh, bei mir, traf irgendwie einen Nerv.
1: Ja. Ich Also ich will dir dein Guilty Pleasure auf gar keinen Fall nehmen. Army of Lovers mit Obsession und Closer Close Encounters, unsere Guilty Pleasures aus der Bravo Hits 1. Und eine Rubrik haben wir uns am für das Ende noch aufgehoben. Das ist nämlich die Rubrik, wenn diese Bravo Hits ein Festival wären, A würdest du hingehen und wenn ja, würdest du ähm, viel Zeit auf dem Zeltplatz verbringen oder würdest du auch vor die Bühne gehen? Wie sieht's bei dir aus?
2: In dem Fall sind ja gar nicht so viele Interpreten. In den nächsten Folgen werden es ja immer noch mal doppelt so viele sein. In dem Fall würde ich gar nicht erst hinfahren oder sehr viel Zeit auf dem Zeltplatz verbringen. Wie ist es mit dir? Ich, ich, ich würde vom, du würdest allein für Roxette und Clouseau schon hinfahren, oder?
1: <lacht> Closot im, im 35-Minuten-Slot um 13.30 Uhr. Also ich stelle mir das Festival <lacht> so vor. Es ist ein ein Es sind zwei Bühnen und auf der einen Bühne spielen als Headliner ähm, Die mode das ist die Hauptbühne. Die spielen 21 Uhr bis 23 Uhr. Und danach gibt es dann noch den Auftritt von The KLF in so einer Late-Night-Version. Auf dem Samstagabend, es sind 25 Grad noch draußen und die ziehen nochmal so 75 Minuten, ziehen die nochmal das komplette Festival auf links. Das kann ich mir extrem gut vorstellen. Auf der anderen Bühne äh, ist zum Beispiel nachmittags H.P. Kerkeling mit so einem, so einem Comedy-Block für 30, 35 Minuten. Dann ist da ähm, vielleicht noch Opus 3 und die Osman Boys, die können sich da vergnügen auf der etwas kleineren Bühne und äh, u 96 vielleicht noch als später Act und äh, wir haben auf der Hauptbühne haben wir erst Roxette dann Mr Big dann die Pesh Mode und dann the KLF und wenn du für das Festival keine 75 Euro zahlen willst dann weiß ich es auch nicht dann kann ich dir auch nicht mehr helfen
2: <lacht> also für ich würde ich würde kurz mein Zelt verlassen für einen Cameo Auftritt von Harpe Kerkeling bei Right Set Fred das stelle ich mir irgendwie amüsant vor ansonsten, ja, natürlich müsste in dem Fall die Mode Headliner sein, ganz klare Sache, aber die würde ich nicht mit, äh, mit Festivalpublikum sehen wollen, sondern mit eigenem Publikum. Ich glaube, nur so funktionieren die. Und dann KLF, das, das ist stimmig, das ist richtig, aber dafür würde ich nicht auf ein Festival fahren.
1: Ich würde es tun. Also... Wie gesagt, die Pesh Mode, ich habe dreimal die Pesh Mode gesehen, es war immer eigentlich doof, weil immer irgendwie ein bisschen zu steril zu steril oder irgendwas war, einmal war die Stimme vom Sänger weg, einmal war 5 Grad und Dauerregen und Sturm in Hamburg auf der Trabrennbahn, also ich habe oh ja. hab immer ja. schlechte Erfahrungen mit die Pesh Mode gehabt, äh, live, aber das würde ich mir auf jeden Fall angucken und wie gesagt, danach KLF und danach ist alles gesagt, bin ich fest von überzeugt.
2: Vielleicht hast du das nicht so sehr gefühlt, als, als Dave Gahan, oberkörperfrei, bei Regen, auf der Trabrennbahn, sich einfach immer nur im Kreis drehte, bis er halb umfiel. Das ist doch wunderschön. Warst du auch auf dem Konzert? <lacht> ja.
1: Wo es ja. zwischendurch kurz vor dem Abbruch stand, weil die, weil die Boxentürme so äh, wackelten im Wind.
2: Ja, es gehört alles dazu. Ja, ja, ja. <lacht> also fahr du mal, fahr du mal zum zum Festival. Ich bleib daheim und Kerstin kriegt mein Ticket.
1: Sehr gut, so machen wir es. Ähm, das war die erste Ausgabe von Na Bravo, unserem Bravo-Hits-Podcast, hier auf meinmusikpodcast.de. Wir hoffen, das gefällt euch, was wir machen. Nächste, in zwei Wochen, immer mittwochs, ähm, alle zwei Wochen Mittwochs gibt es eine neue Ausgabe unseres Na Bravo-Podcasts. Und ähm, wer werden dann über die Bravo Hits 2 sprechen. Und in der Zwischenzeit könnt ihr unserem Instagram-Account folgen. Der da lautet?
2: Na Bravo, wie der Podcast.
1: Genau, und wer Jenny so ein bisschen verfolgt hat schon auf Instagram, der weiß, dass sie eine ganz große Künstlerin ist, was ähm, Instagram angeht und ähm, das, ist, das das, meine ich mit vollem Ernst und das ist ähm, sehr, sehr, sehr folgbar auf Instagram und da solltet ihr folgen, da werden wir zwischendurch sicherlich auch nochmal ein paar Fotos aus einer aus einer Bravo haben, vielleicht ein Titelbild oder so und vielleicht werden wir Abstimmungen machen, welcher Titel euch am besten gefällt. Sagt uns, welches Guilty Pleasure ihr auf dieser Bravo Hits 1 habt und dann können wir so ein bisschen dann auch in Interaktion treten, was diese was diesen Podcast angeht. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss,
2: bis in zwei Wochen.
1: Henk, was hältst
0: du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl"? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik. Na Bravo! Der Podcast zu den Bravo-Hits auf meinmusikpodcast.de. Viel Spaß auf der Reise mit Jenny Wu und Andreas Tiefs.